0: 欢迎收听理工虾，带你用理工直男的视角看世界。我是 Kelvin， 哎、欸，是的，今天只有我啊、呃。大家可能会好奇啦，为什么突然在这个时间更新呢？呃，是因为这样子啊，就是最近我看书啊，然后看着看着突发奇想啊，觉得呃，如果有那个机会来带着大家一起读读书，吼、哦，读读书中的几段文字啊，或许会不错这样。啊，毕竟哈，我虽然偶尔也会在节目分享啊，然后把一些呃读书心得写在粉砖，但是我真的觉得，嗯，会去找来看的应该不多啦。啊，也也不是在批判大家还是怎样，就是主要是我觉得啊，既然大家会留下来听这个节目，那可能某种程度上，哎、欸，对我的想法啊，价值观是有认同到的。那我们就是一群呃志同道合的伙伴朋友嘛。那啊那、哦、我也了解说大家时间宝贵啊，不一定有时间去找书来看。那不如好，我就直接来分享一些我觉得精华的部分。那大家也一起学习进步啦啊，有产出的这种进度压力吼，大家也知道，就是我就可以顺便逼自己这看书的进度要要加快一点哦，不然你知道书这种东西就是会越买越多，然后看不完这样。好，那废话不多说，我们就开始吧。今天要读的这本书叫做《仁慈》，人类的仁，慈悲的慈。这本书我在节目里面也吹过蛮多次的了哈。啊，他的作者叫做罗格布雷格曼，有点难念。他<笑>是历史学家哦，也是作家，也是记者。那这本书主要就是在讲人性本善这件事情啊。不过呢，它跟那种嗯，比如说宗教啊，或是心灵鸡汤的角度去切入的那种书不太一样。呃，这本书其实蛮哈 a c o 的啊，就是这个人本身他就去收集了一些古今中外各种研究啊、文献啊、报道啊，然后一个一个去推翻那些哦，很多人都会讲说哦，人性本恶啊，人就是呃奸诈啊、狡猾啊，然后自私自利啊，吼。那种人类天生就很坏的那种想法，就一个一个去推翻它，非常有趣。好，好，那今天朗读的这篇标题是《幼犬人的》的兴起。哦，首先，呃，他第一个部分就先来帮大家复习以前生物科学过的，就是演化是怎么来的。好，他用十二个字去解释这件事情，叫做很多苦头、很多奋斗、很多时间。达尔文经过研究发现，生物的基因每一代都会出现一些细微的差异。好、哦，可能是比较高啊，可能是牙齿比较利，或者是毛比较多。那这些差异呢，造成比较能够适应环境的后代啊，就会存活下来。只要经过足够长的时间，就会让这些特征越来越明显，形成我们现在这个多彩多姿的世界。哦，其中里面有一段话，我觉得蛮有趣的，念给大家听听看。对一度考虑当牧师的生物学家达尔文来说，一旦无法调和自然的残酷与圣经的造物故事，他对上帝的信念就毁灭了。他写道：“就想想寄生蜂这种把卵下在活生生毛虫体内的昆虫，卵一旦孵化，幼虫就从里到外吃掉毛虫，制造一种既恐怖又漫长的死亡。什么样的丧心病狂会发明这种东西啊？”这边我觉得，那读到的时候觉得超好笑，就是一个一个达尔文崩溃这样子。好，那我再继续说下去。那既然我们知道生物是怎么演化的，那下一个问题就来了：我们智人凭什么统治地球呢？你可能会想说哦，因为我们天性自私啊，聪明强壮，残酷凶狠，所以我们比较好斗，我们比较厉害。但是不对啊，你想想，哎、欸，黑猩猩如果想要把人类折断的话，它根本不用流汗，你知道吗？那我们出生的时候根本就是连生活都不能自理，然后就算稍微长大了，我们也是呃脆弱又缓慢呐、啊。你看，随便拿我们跟任何动物比都是。我们连爬树、狗包都爬不赢人家。好，那是我们太聪明了吗？诶、欸，这个想法可能有点道理。毕竟我们就叫智人嘛。啊，也确实，我们的脑袋消耗我们 20% 的热量，却只占体重的 2% 所以它是一个极其耗能的器官。于是呢，为了探索，就是人类到底有没有天生就比其他动物聪明，所以科学家就动起来了。哦，他把我们跟其他灵长类放在一起比较，因为我们普遍发现就是灵长类是智商比较高一点的动物。那有一点要特别注意，就是这个实验找来的是刚学部的幼童，因为他们模仿过他人行为的时间最短。哦，毕竟我们今天要比的就是天生嘛。哦、啊，实验的内容其实就是比一些啊空间感知啊、计算能力啊、因果关系这种哎、欸、常常跟智力挂钩的东西啊。但是呢，结果可能出乎意料。哦。就人类拿到的分数顶多持平，甚至其实，在一些项目还输给星星们。好，那有人就会说啦，呃，或许我们人类就是比较狡猾，所以我们赢了。呃，可是就算比说谎，我们也会输黑星星。一样有做过这种研究。我们除了不会说谎，还很容易被骗、哦。你看，就是柬埔寨嘛，哦，所以人类更超烂。那你知道还有什么更烂的吗？嘿，没错，人类还会脸红，就。这完全不是一个阴险狡诈的物种应该出现的遗传特征吧？是，你如果是一个阴险狡诈的物种，你有这种特征，你早就该被淘汰了。好，那讲到这里又要来提我们人类的另一个表亲尼安德塔人哦，大家可能会听过。那实际上呢，它其实比我们强壮，甚至也很有可能比我们聪明，因为他们大脑平均比我们大百分之十五哦。所以如果我们是 MacBook Air， 那他们就是 MacBook Pro。好，那。那到底凭什么现在是我们人类去考古挖出他们的遗骸呢？把他们放在博物馆呢？接下来就要进入到重点了。一位叫做迪米崔的苏联动物学兼遗传学家，好，他主导了一场可以称之为惊世骇俗的实验啊。好，首先达尔文早就观察到那些被人驯化的动物啊，都保有某些特征，像是比较小的体型、脑袋、牙齿或是下垂的耳朵、卷尾。而且一辈子都会保有某些幼年时期的特征。好，因此这位迪米崔就好奇了。诶、欸，难道好几年前的农夫就偏爱这些可爱的特征，然后还特地驯化他们吗？嗯，听起来不太合理。于是他就提出了一个大胆的假设，哦、喔，真的很大胆哦、喔。会不会其实这些特征只是某些其他特征的副产物？意思是这样子的。就是说，人类日积月累啊，按照某一个特征去挑选动物，那最终就造就挑剩下来的动物呢，刚好都长得很可爱。而那个依据的特征就是友善的程度。好，为了做这个实验呢，迪米崔决定试着驯化银狐。好、哦，银狐是一种攻击性极强的野生动物。研究员啊，他手要伸进笼子，他是要戴上那种超厚，然后又包到手肘那种，就是完全防护的那种手套才敢伸进去哦。那这个实验的规划很简单，就是挑友善的。所以他们在试的时候，如果我伸手往那只狐狸伸过去，然后它感觉到，哎、欸，它好像有一丝丝的犹豫啊，没有直接呀压起来这样子。好，我就把它抓起来，把你抓起来配种。接着呢，神奇的事情就发生了。大概过了六年，他们用这种友善的基因去筛选，然后配种、配种、配种到第四代，开始出现了第一只会摇尾巴的银狐。那这些狐狸不但毫无攻击性，外观也出现了一些变化，像是尾巴变短，脸的轮廓变圆润。那雄性跟雌性的外观也越来越相似。同样的现象其实也发生在人类身上哦。如果我们拿我们的身体去跟尼安德塔人比呀、啊，你会感觉好像在拿小狗跟野狼比，就是我们的特征其实都幼体化了。那奇怪，这到底有什么关系啊？就是。幼体化不是应该更弱吗？就是我们这么友善，是怎样可以征服世界吗？好，我们拉回到一开始体的婴儿跟猩猩的那个实验。作者其实，在之前刻意卖了一个关子。哦，虽然说多数的测验项目啊，我们没有比较强，但是人类在某一个项目屌打猩猩，那个就是社会学习。没错，人类是高度善于社交的学习机器。这一点就可以解释很多奇怪的地方，像是脸红，哦，实际上不就是有助于我们去察觉、掌握他人的情绪吗？哦，还有我们有眼白这个东西，其他超过两百种的灵长类都会产生黑色素去把眼睛染黑，哦，让人不知道他在看什么方向。那眼白呢，就让我们可以掌握对方的视线。哦，所以你在跟别人深情对望的时候，你才会感觉被电到嘛，对不对？然后我们的脸部特征啊，比起尼安德塔人，我们更能呈现灵活的表情，好、哦、像是我们的眉骨啊。尼安德塔人，你如果看过他们的头骨照片，他们的眉骨是很凸出来的，那我们的眉骨是平滑的，所以我们的眉毛可以在那边摇来摇去的。那这些都让我们更容易互相理解、交际，并且学习。其实啊，人类并不是天才，地球上这么多人类，也就一个贾布斯、一个比尔盖茨、一个伊隆马斯克。但是没关系，我们可以学。你看电脑啊、手机、电动车，有哪一个东西不是一被发明出来，大家马上就学会用了？这个才是人类制胜的关键。也就是说，我们可以站在前人打造的基础上学习，我们就可以不用浪费那些从头来过的时间。所以，我们才能统治地球，甚至我们现在往征服宇宙的路上迈进好。那这期节目的内容就分享到这边。那其实这个章节我当初读到的时候是觉得很兴奋的，就是有一种，哎，我怎么没有想过这个问题？然后你看他提的每一个问题都很有趣。确实，我们一开始就是会想说，哎，人类是不是确实蛮奸诈、蛮狡猾的啊？然后包括我们看到尼安德塔人相关的报道，可能大家或多或少都有看过，哎，人类是不是进行了什么种族清洗，然后把尼安德塔人灭掉了？结果这个作者去。引经据典啊，找出了各些各种研究，然后去证明说，好，其实我们只是学的比人家快而已，人家就是没有我们那么会交朋友，所以他们学的比较慢，那他们就没有顺利的度过冰河期，就这么简单而已。所以其实很有趣啊，就是看到那些诶那种问题啊，就是想说，其实感觉有点刺激，好像在看那个推理悬疑推理小说的感觉啊。那最后。媒底揭晓的时候，也是觉得哇，原来是这样子，原来我们人类是这么棒，那就在这边分享给大家。好，那其实我在写稿的时候，发现啊，做这个系列好像会蛮花时间的，因为其实我不是照念书里面的内容啊，就大家应该感觉出来，就是我必须先把书里面的文字精简出来，然后还要稍微换句话说，那等于说我整份稿都是重大一次的这样子。那毕竟还是会有一些著作权的问题等等，而且我想大家应该也不想听我照念这本书吧，对啊，所以嗯，如果大家有喜欢这个系列的话，就拜托帮我五星好评一下，分享一下啦。那给我算是给我一点动力这样。那以后说书系列的更新，我想可能没办法周更，因为真的蛮花时间的，像是我打个稿，可能就要花个一到两个小时这样。那 maybe 双周更看看吧，那反正以后看要怎样再调整了、啊，那。其实这次的内容我也觉得没有掌握到很精准，因为我本来预计就是录完的时间可能会介在15到20分钟，不过也没关系啊，搞不好大家其实也觉得短短的比较好，好，那看怎样再调整咯，那最后我要来学一下古玩。好，这个节目就到这里，拜拜。